0: Sabia que la mama no ploraria per la l'Abigail. Tampoc crec que plores pel pare. Era una veritable estoica. Si no hi pots fer res, carrega a l'esquena i tira davant. Un per un, els signes anaven morint. Tots plegats anem morint un per un. Tots fem la flaire de la mortalitat i no ens la podem treure de sobre. No podem fer-hi res, amb la possible excepció de posar-nos a cantar. L'estiu sense homes de Siri Husbet. Si jo et contara que escric poemes, que he llogat una casa en un poblet per a passar-hi uns mesos i que estic fent classes a adolescents, què em diries? Doncs segurament una cosa del tipus... enhora bona, molt interessant, un plaer conèixert-te, eh? I ara me'n vaig i continuo amb la meua vida. Si fragmentes la vida en xicotetes peces i les ailles, t'adonaràs que cadascun adquireix una aura d'aleatorietat. Vas nàixer a Benissa, però podries haver-ho fet a Vilafranca. I en lloc d'estudiar belles arts, per què no triares enginyeria o història? La vida és com un trencaclosques que només cobra sentit quan ajuntes totes les peces i mires l'obra des de dalt. Llavors t'adones que aquesta obra havia de ser així i no de cap altra manera. En aquest punt acabes de dotar la teua vida d'una narrativa, d'un fil argumental que ens justifica cada minut, cada esdeveniment, cada emoció que has sentit i cada relació que has establert.
1: Don't feel like talking in the weather doesn't ask me why.
0: Les persones ens estimem tant les històries que contenen els llibres perquè en aquests macroniversos hi peces aparentment independents i sense relació que finalment s'unixen i ens permeten veure un reflex de les nostres vides, unes vides que sovint ens semblen absurdes i mancades de direcció. Lleixint esdevenim co-creadors d'eixes històries, colze a colze amb els autors que les han imaginades i alhora atribuïm un sentit a la nostra història personal.
1: Don't
0: make me dizzy from tu i jo ja hem compartit la creació de 100 històries amb 100 autors diferents, perquè aquesta d'avui és la trobada número 100 a la meva habitació pròpia. Avui així ens serem molts, ja Però, com sempre, al sofà hi ha reservat un lloc per a tu. I saps qui és la dona que està asseguda al teu costat? Doncs, la poeta que fa classe adolescents i que viu uns mesos a la caseta llogada del poble. Si encara no saps que té Mia Fredrickson d'especial, espera adjuntar les peces del seu trencaclosques amb l'Estiu sense homes, de Siri Hussbet.
1: You and I We might strangers However close we get sometimes It's like we never met But you and I I think we can take it All the good with the bad Make something that no one else has but.
0: Però benvingut a la meva habitació pròpia, tanca la porta, tanca la porta, sí, sí, que així ja sí, sí. no s'estiguin ¿eh? cap més persones. Que
2: passava, no? Vull sí, és un sí, dia sí. molt especial. És es
0: un dia molt especial, i tan especial, espera, és es que jo ja sé que estàs esperant-me a la meva habitació pròpia, jo estic parlant des de la cuina perquè estic així, que estic arreplegant una cosa que he fet. és es que he cuinat un pastís, un pastís de oh, cent, de trobades a la meva habitació pròpia, l'he fet jo i és de xocolata que guai, m'encanta, té molt
2: bona pinta per sí,
0: ara el provarem, ara vale, ens el mengem tu i jo i oh, el que passa és que haurem de deixar espai i haurem de deixar pastís per a molta gent ara que avui me... es passarà per la meva habitació sí,
2: pròpia sí, bueno, és una hora que, que veis picar un poquet i ja està, no? Sí,
0: sí. A banda, jo no sé, pensa que l'Estiu sense homes, de Siri Huxbet, és una novel·la que es presta a llegir-la mentre estàs menjant alguna cosa,
2: mm -hmm. no? Estic d'acord. Crec que és una novel·la que se presta a xicotetes celebracions, no? Sí. Esa celebracions domèstiques, no? Sí, totalment. De, de dia a dia, de coses senzilles, casolanes, no?
0: sí. O sigui, que, eh, per a mi, per a mi la, la veritat és que ha sigut una novel·la molt sensual i uh -huh. també que m'ha connectat més encara a un nivell, potser psicològic, amb les persones que estan al meu voltant, sobretot amb les dones que estan al meu voltant, uh -huh i que enriquissen la meua vida. De fet, ja saps que la meua habitació pròpia deu el seu nom a l'assaig de l'escriptora Virginia Woolf. O sigui, per començar per ahí, i mm -hmm. ja a, i només ja si diem que, a banda, estem celebrant aquesta trobada número 100 amb un llibre escrit per una dona, que queda bueno, palesa la importància que tenen les dones al món i, sobretot, a, i, mm -hmm. i en especial, avui, als llibres.
2: Si sí, a més, és un llibre magnífic, és una escriptora fantàstica, sí. eh? Sí. Realment és molt complexa, és molt culta, no? després parlarem, no? anirem parlant de coses, no? però és una... a mi m'ha deixat bastant sorprès en algunes coses mm. per la sinceritat amb què compten les coses. També. Jo crec que això és, és molt valuable. No?
0: Sí. Álvaro, és superimportant que avui tu i jo estem així parlant de llibres i reflexionant sobre la vida a través de les històries que contenen els llibres i molta més gent s'ha donat de la importància que té això, molta mm -hmm. gent que li agrada escoltar, parlar sobre llibres, però també molta gent que parla de llibres, divulgadors literaris o gent que fa eh, els seus projectes relacionats amb els llibres i amb mm -hmm. divulgar la literatura i se m'ha eh, ocorregut que seria interessant també convidar-los a estar amb tu i amb mi a la meva habitació pròpia avui, què et sembla?
2: Em sembla fantàstic perquè sempre es poden compartir aquestes coses i en aquest compartir coses és com s'aprenent també a no s'avança, no? Exactament. Uh
0: -huh. O sigui, que t'avance que al final d'esta trobada, te i meua, estarà sí David Guzmán, wow. que és el presentador de Ciutat Maracda, de Radio Catalunya, un wow. programa... Catalunya Ràdio. Radio Catalunya, Catalunya, Catalunya Ràdio. Un programa de llibres que m'encisa. Però també vull presentar-te al llarg d'esta estoneta que passarem junts uh -huh. altres divulgadors. Uh -huh. I començaré amb Jesús Sarmiento, que és un periodista, que fa un programa anomenat La prestatgeria a Ràdio Morell, que és un poble que està molt proper de Tarragona. És uh -huh. un programa que va començar en 2020, fa no res. I li he preguntat per què creu ell que és important parlar de llibres a la ràdio.
3: Hola, Irene, i oients d'una habitació pròpia. Bé, primer de tot, felicitats per aquests 100 programes que heu complert. Esperem que en puguem gaudir de molts més. I dir-vos que, bé, nosaltres vam obrir des de la prestatgeria aquesta finestra a la ràdio per fomentar eh, el plaer que tenim per la lectura, perquè creiem que llegir t'obre la ment, llegir et desperta i fa que et preguntis moltes coses. Segurament que siguis molt més crític eh, amb el que t'envolta a mesura que et vas endinsant en mil històries i en mil autors i perquè sense sortir de la teva habitació llegint eh, un llibre entre línies segurament et permet eh, viatjar i conèixer altres realitats. En definitiva, volíem que els nostres oients eh, es despertessin i, i despertessin en ells inquietuds lectors que segurament, en eh, certa mesura molt o poc, eh, tots tenim eh, un lector dormint dins nostre.
0: Jo et promet que el trencaclosques de la vida de Mia, que és la protagonista de l'Estiu sense homes, t'ajudarà a donar-li sentit al teu propi trencaclosques. Mia és una poeta de 55 anys que se'n va a un poblet a passar l'estiu després que el marit l'ha deixada per una xica molt més jove que ella. El xoc per a Mia és tan fort que, de fet, ella passa una temporada al psiquiàtric i ara que comença a assimilar-ne el colp, ja se sent preparada per a passar uns mesos sola en una casa llogada, escrivint i reflexionant sobre ixa relació en crisi. T'he dit que Mia se'n va sola, però només arribar al poble deixa d'estar sola. Veuràs, ella es fa molt amiga de la veïna, que és una xica que té dos xiquets i que conviu amb un marit que en realitat quasi no apareix per casa. Mia també comença a impartir un curs d'escriptura a un grup d'adolescents i sovint queda amb sa mare i les amigues, unes dones d'entre 70 i 100 anys que s'autodenominen els signes. De seguida, Mia veu que la manera com curarà la ràbia i la decepció que sent no serà aïllant-se, sinó contactant amb els altres, compartint experiències, ensenyant el que sap a les alumnes adolescents i aprenent dels signes el que encara no sap. I Mia també s'adonarà que en aquest sentit l'edat importa poc. Ella també pot aprendre de les joves i ensenyar alguna cosa valuosa a les majors. Açò mi m'ha fet reflexionar que quan estem malament les persones pot ser tendim a illar-nos perquè creiem que el contacte amb altres sols ens aportarà converses superficials i una desconexió passatgera dels nostres drames, que reapareixeran amb més força quan tornem a casa i de nou ens veiem sols. Però jo, després de llegir l'estiu sense homes, veig que no és tan així. Perquè encara que no compartim què ens preocupa, relacionar-nos amb altres ens ajuda a sortir del pou. Per exemple... Després d'un episodi d'assetjament entre les alumnes de la classe d'escriptura de Mia, ella, que fa de mediadora per solucionar el conflicte, s'adona que és molt més forta del que pensava. I parlant amb Abigail, una de les amigues de sa mare, sobre el passat revolucionari d'esta dona que broda minúscules imatges eròtiques en peces de roba, Mia veu que la seua sexualitat, que ja anava de capa caiguda o això pensava, pot continuar viva i activa sense que importi el pas dels anys. El contacte humà de vegades és divertit, d'altres és veritat que molesta, però sempre conserva la capacitat de reconfortar-nos. L'únic que cal fer és triar bé les persones que vols que t'acompanyen, tot i que de vegades, com li passa a mi, això no es pot planejar, sencillament i apareixen. Com tu, ara, apareixes així per a mi i contactem a través d'aquesta història de Siri Husbet.
1: Sun come I've been all around I'll keep on learning till time gets you so
0: Pero te está sí. agradante el pastís que te cuinat especialmente. Pero a
2: está fantástica y chocolate top, ¿eh? bueno, a tope, ¿eh? Sí,
0: es que la chocolate creo que es un de los meus ingredientes favoritos mm, de este sí, mês. Sí, 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 en esposa
2: les piles, mont.
0: Totalmente. Molt. Álvaro, me estabas comentando el otro día por WhatsApp, que ahora hemos estado tú y yo ya comentando, Les Tewsense ¿No? Homens, de Siri Hussbert, que es una novela que te ha recordado en cierta mida a Infelices, de Javier Peña, que te recuerdas que siguen sí. pasando en la semana la, pasada. La ¿verdad? semana
2: pasada sí, Matei, sí, pero el tema... Bueno, bueno, yo creo que es porque es una película que... Eh, perdón, es una es una novela que fa... <risa> Podrían hacer una película, ¿eh? La sí, veritana. es que estaba pensando. Eh, es una novela que fa balance, ¿no? También, ¿no? Es, es, una, es una película... Uy, una torna... Álvaro,
0: ¿tú vols una adaptación cinematográfica de Les Tewsense Homens? ¿Sabes lo que que em
2: sembla molt cinematogràfica la novel·la. És veritat. Perquè, a més, ella, de fet, en un moment donat fa com que la càmera les seguís i el teu conta no? Sí, sí. Ara és quan jo m'echiraria i la càmera continuaria i tal, no? Bueno, sí, sí. El cas és que m'ha recordat perquè sí, és com que fa balanç, no? Hmm. Fa balanç en un moment determinat, és un moment més, diguem-ne, és més, més gran, no? Que, que els personatges que ells infelices, no? Sí, que ja 55, sí, ells tenen 35, anys més, no? 20 anys més. Ja, tenen, sí. ja té una filla que, que també és gran. Sí. Eh, Y, y claro es un momento notable en el que pues sí se trova tres en que ni tres historias o tres tres edades, ¿no? Mm que és ella, que estaríem un poquet ja... Bueno, és gran, però està en mig, més o més de la seva vida, o un poc més de la, del mig de la seva vida. Després està la seva mare, que és bastant gran, mm. i després les xiques adolescents o preadolescents les que es està impartint este taller o este curs de poesia, no?
0: Que ja m'agradaria a mi haver anat a un imaginat. taller de Mia Friedrichsen, saps? Sí,
2: exactament, no? Que, a més, és que, a, més a més, tens la sensació... També, això comentarem perquè és que tens la sensació de que és ella tot el temps, no? De que, que n'hi ha un molt de, de, de l'escriptora i també me mol que está como barrechada en otras cosas, lo que siempre lo que comentaba exactamente igual eh, la semana la semana pasada también Javier Peña, ¿no? Mm
0: -hmm. Como que ya una miqueta de Siri Husbet que escola en el personaje, la forma que habla
2: y es con seis que dona, ¿no? De algunas cosas que le ha pasado en la su vida y, y, y de relaciones humanas, porque yo creo que es un libro sobre relaciones humanas, claramente eh claramente muy en eso, ¿no?
0: en el cas de Mia, el seu balanç el balanç, millor dit, que fa de la seva vida, ve donat per una circumstància prou traumàtica que és la separació amb el marit. La separació o no, perquè realment... Una pausa. No? Que és com serien. una pausa, sí, mm -hmm. de fet ho, ho diu així, sí, sí, no? i la pausa mm -hmm. té nom de dona, perquè la persona és la xica amb la qual l'home se n'ha anat.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, I això... Eixa e balanço crec que ve donat per això i també perquè bueno, ella té un baixó, no? Com un col·lapse no? sí. a partir d'això i després se recupera i va a aquest lloc, no? el lloc que és on viu la mare. No? Sí. Que suposa que és el lloc de la infància seva. No? Mm. I, I clar, ahir encara que no se va viure amb la mare perquè la mare està una residència no? i ja se hi ha un, una casa, un apartament, mm. realment ella està... És es que el llibre és fantàstic perquè està analitzant present, futur i passat tota l'hora, no? Sí. I després n'hi ha aquesta relació molt, molt com molt, a, molt àgil, no? Que n'hi ha també en la seva filla d'una manera, amb, amb l'ex d'una altra, després amb les, amb les dones grans, perquè ella està prenent tot el temps, i clar, les dones grans la veuen també com una successora, en cert. Sí. Està com arribant a un punt en que ja ha de prendre el relleu, no? mm.
0: I no t'oblides d'aquest personatge misteriós, que mai arribes a saber qui és perquè a un dia comença a rebre e-mails...
2: Exactament, de si no ningú. No? Si no,
0: eh, exacte, eh, anònims...
2: Anònims, sí, sí. Que
0: li diuen... Bé, al, al final acaben sent com una mena de conversa, converses filosòfiques, però al principi uh -huh. és una persona, o un nens, no se sap si home o dona, que es clava molt en ella, uh -huh. que la insulta moltes vegades. Exactament. Sí, sí, sí.
2: I després, a poc a poc, a partir d'aquestes relacions i com de confrontació que tenen, comencen a tindre ja una relació més me sincera per tenir una manera Sí, no? més igual oberta. a igual. Sí, no? I és
0: això i comencen a, a fer converses més íntimes. Ella es uh -huh. confessa, però l'altra persona també li confessa alguna por que uh -huh. té. Esa persona i en, en cap moment de la novella arriba a saber-se qui és.
1: If I could If I could I'd run with you Had run with you And if I could, if I could, would you be happy, would you be happy, oh,
0: misunderstood, oh, misunderstood. Álvaro, m'agrada esta cançó. dís el títol que està a incloure a la meva llista de Spotify. Esta cançó
2: es diu If I Could i és de Sofía Auster.
0: Ah, la filla de Sirihose. Sí,
2: la filla de Sirihose, de Paul
0: No sabia que cantava, també. Jo sabia que ella era, pot ser, actriu de cine, anava de directora, però que no. Sí, té
2: algun disc, no sé, molts, però un parell, perquè és jove, la veritat, és una chica bastant jove, i la veritat és que informant-me és molt interessant també veure, no?, algunes cançons, a més, que també de relacions humanes, de persones que intenten no trobar-se si mateixos. Jo crec que eh, el, 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 el personatge de Mia, ¿no? sí. Friedrichsen, realment és un personatge que està trobantse tot el temps. Bueno, en un moment de la seva vida, que pot ser ha perdut, mm. ¿no? eh, d'alguna manera, el camí que estava marcat ja des de, de Fat Times i tornant a reviure coses i a imaginar-se altres possibles, pues, es mm -hmm. recupera a si mateixos. Jo ¿no? crec que això és es un tema molt...
0: No sé si has vist ara que parles de Sophie Oster. Clar, el marit de Siri Husbet és Foloster. Mm -hmm. Mm, I no sé si has vist que hi ha una picada d'ullet en el llibre a Paul Auster. Parla de la música de l'Azhar, que la és una de les seues novel·les, sí, i ella sí. diu, parla d'esta novel·la i diu, sí, com diu un molt conegut autor nord-americà a la seva <Sinia>, novel·la, la sí, música no? sí. de l'Azhar, m'ha fet molta sí. gràcia això.
2: Això és una, una característica que després, si vols, aprofundem un poble més, però em semblat increïble la referència cultural mm. que té. Sí que té Sir Husband, no? De fet, ai parla d'Stanley Cabell, que té un llibre magnífic de Pursuit of Happiness, sí. que és parla sobre pel·lícules de Hollywood clàssiques que tracten el tema del recasament, de tornar-te a casar mm. no? que, que... que És una història molt que encaixa molt en això, no?
0: Sí, ella es... fa moltíssimes referències a totes les arts durant esta novel·la i em fa la sensació que en tots els seus llibres. Álvaro, mm -hmm. oh, m'agradaria presentar-te a una escriptora que s'anomena Aisha de la Cruz i que l'has de llegir. Ja et deixaré mm -hmm. jo la seua novel·la que tinc, que s'anomena Canviar d'Idol y que la vaig llegir aquest estiu. Després en parlarem més d'en ella, però ara vull que escoltes com es la seva habitació propia.
4: Bueno, pues la verdad es que tengo vicios raros para escribir. Me gusta mucho aislarme en espacios muy, muy, muy pequeñitos. He vivido en casas con muchas habitaciones y siempre elegía la habitación más pequeña, la más, la más oscura, la más encerrada. Siempre me he hecho gracia esta, esta manera que tengo y, y me retrotrae un poco a la infancia, Eh, mi abuelo tenía un, un taller de, de, de confección y tenía una mesa de patronaje gigantesca con los bajos cubiertos y en esos bajos yo me pasaba la vida que guardaban ahí botones y y los, los rollos de costura y demás y yo me encerraba ahí a leer con una linternita y yo creo que de alguna manera esta idea como de que me siento cómoda pensando, escribiendo y leyendo en espacios muy reducidos viene viene de, de la infancia, de esa época en la que me sentía como más cómoda y protegida debajo debajo de la mesa y eso es básicamente lo único que, que identifica las diferentes habitaciones en las que he escrito a lo largo de mi vida porque por lo demás han sido variadas, han estado en diferentes lugares y no, no tienen gran cosa
1: que la individualitzen.
0: L'estiu sense homes, a més d'un títol molt descriptiu, és tota una declaració d'intencions de l’autora de Siri Husbeth. Ací, en esta història, llevat de l’home de la veïna i de la presència etèria del marit de Mia a través dels mails que li envia demanant-li perdó, tot són dones. Jo no sé si és el cas dels homes perquè mai he estat ni estaré en una reunió exclusivament amb... masculina. Però sí que puc dir que les dones fem el que famien en esta novel·la, és a dir, compartim confidències entre nosaltres. No tenim por de parlar d'emocions. Ens contem allò que ens fa ràbia, tristesa, alegria i goig. I no ho fem només per atraure-ho fora i ja està, sinó també perquè sabem que sentir-nos escoltades i entendre les vivències d'altres dones ens pot ajudar a transcendir les nostres pròpies experiències. Llegint l'estiu sense homes, jo tractava d'imaginar-me que en lloc de les estudiants de Mia, hi havia els estudiants, i que en lloc de la mare i les amigues, eren el pare i els amics. I la cosa canviava, canviava radicalment. A mi em ve a la ment la paraula tribu, jo crec que les dones, si pot ser també els homes, no ho sé, necessitem la nostra tribu de dones, necessitem eix espai on puguem veure reflectit i comprès el nostre que és particular. Jo, com a dona, he trobat la meua tribu amb les amigues de sempre, però també amb les més noves. N'he trobat una altra a les xarxes on seguix dones valentes que desafien els cànons de bellesa i els prejudicis del masclisme. I n'he trobat una més, una de molt important en les dones escriptores, que t'he de confessar fa uns anys apenes llegia, i que a poc a poc he anat descobrint fins a adonar-me que en els seus escrits hi ha una visió del món que s'aproxima més a la meua experiència que la visió que expressen els escriptors homes, per molt que els admire i que continueu llegint-los amb gust i passió. Siri Husbet no ho sap, però ella ja forma part de la meua tribu. I si llitges l'estiu sense homes, estic segura que també ingressarà a la teua.
5: Jo sóc conscient que és molt important mantenir viva la literatura, que no deixa de ser un patrimoni valosíssim de la humanitat, i per això també crec que deu ser necessària la seva divulgació per mantenir-la viva. Però si t'he de ser sincer, mai m'ha agradat la paraula divulgació amb trasllada classes de literatura insuportables, interminables, i polítiques públiques que el que aconsegueixen és treure't les ganes de llegir. Jo, sincerament, parlo de literatura, el meu canal de YouTube, no per fer divulgació, sinó perquè em flipa llegir. I no tenia ningú al meu voltant que compartís aquesta passió i amb qui jo pogués desfogar-me amb totes les reflexions i totes les sensacions que em feia viure l'últim llibre que havia llegit. Les xarxes socials el que m'han permès és connectar amb gent de tot el món que comparteix aquesta passió. I crec que és així com s'ha de parlar la literatura, sense sacralitzar-la amb naturalitat, amb espontaneïtat, no com un deure, sinó com un veritable plaer.
0: Claro, qué qué estás aplaudiendo.
2: Sí, sí, es que me ha semblat molt, ¿no? lo, que ha dit, lo que ha dit, ya, ¿no? Es, es, es realmente la pasión de Berdyagir, ¿no? Que
0: tú lo coneis esa Ganarimanño.
2: No, no. Però sí
0: que saps que té sí, sí, un sí, sí que canal que ho sabia, de YouTube. Sí, sí que ho sabia,
2: però la, la, les coses que, que ha dit me semblen que, bueno, que l'he suscrito totalment, claro. la veritat.
0: Jo el vaig conèixer fa molt de temps, quan jo vaig començar amb el meu primer canal de YouTube, també sobre llibres, <laughs> i, i va ser un de les prim, una de les primeres persones que vaig descobrir este món immens que és internet, que parlava uh -huh. de llibres, i que tenia un criteri prou similar al meu, i per això en, en, de seguida em va enganxar moltíssim. Ell té un blog en català, que és entrelletres.cat, uh -huh. i després també un, té un altre en castellà, Trota Libros com i amb dos blogs tenen el seu respectiu canal de YouTube. Uau. Ell és d'Andorra, o sigui que si vols sí, sí, sí. Eh, descobrir tot el material que té sobre llibres no te l'acabaràs mai, perquè no sé si porta ja 7 o 8 anys parlant pues de sí, llibres. Sí, sí, entraré, en entraré
2: i fliparé, sí, de veritat.
0: Quines més coses has investigat sobre Siri Husbet i sobre uh. les tios sense homes? Que segur que són moltes. La
2: veritat és que no solament m'ha encantat aquest llibre, jo, jo la coneixia, de fet estava llegint, m'he agarrat també, eh, El mundo deslumbrante, uh -huh. i, i sé que el llibre té tot allò que vaig a, a mar, no? Uh -huh. És un, una obra magnífica que no he pogut llegir encara, però que han, me l'han dit des de fa molts anys, anys ja, eh? I, Però sí que he, he tingut la... Eh, bueno, l'interès de buscar més coses. Primer, m'ha sorprès... Bueno, m'ha sorprès, no. Coneixia coses, he llegit articles, he llegit entrevistes i, alguna, i fins i tot el discurs de quan li donaran el primer principi... principi eh, princesa princesa d'Astúries. Da, sí, va ser
0: en 2009, veritat? En
2: 2009, sí. I, i realment m'interessa molt esa idea que té de, de transdisciplines, no? que mm. crec que és molt característica d'ella. I una de les coses que va dir que, que em semblen fonamentals, fins i tot que va dir que parlant una vegada durant una conferència en un hospital dint tant metges que havien de llegir filosofia i uh -huh. literatura i deia què me va servir això és per ser millor en el, en el, en el seu treball no? uh -huh. I jo crec que això ho té molt clar eh, ja que millor novel·lista serà quan més coses s'apgan no? i de més coses no? sí. I, I això es nota claríssimament en aquesta novel·la i en altres seues segurament també perquè la referència a que hem dit la, la referència que fa a molts molt elements i molts àmbits de la cultura, de la ciència, sociologia, filosofia, antropologia, vull dir, es nota que és molt curiosa, que llitgen mm. moltes nivells, i sap que això, tot això repercuti en ella mateixa, i per lo tant, en el que escriu. És, és sí. Una cosa que és molt bàsica, però no sempre estem acostumats a, a, a descobrir o que siga tan tan, tan evident en, una, en un escriptor, no? Sí,
0: jo abans de llegir l'estiu sense homes, la veritat és que de Siri Husbert només havia llegit una col·lecció d'assatges, mm -hmm. que a veure si se dirà el títol, perquè és com es súper difícil, es creo que es la dona que mira el SOMES que miren a les, a les dones. Exacte. És una col·lecció d'assatges uh -huh. sobre molts temes, però jo crec que ja ha com dos o tres línies principals que serien, penso jo, l'escriptura, uh -huh. la medicina i després la psicologia, el psicoanàlisi, perquè ella parla molt de psicoanàlisi, de fet s'ha psicoanalitzat durant no sé ni quants anys. Uh -huh. I jo a ella vaig percebre això, que ella mescla moltes disciplines sense cap complexe, perquè sí, pot ser sí. ja altres escriptors o altres pensadors, intel·lectuals, científics, uh -huh. que se centren molt en una cosa i tenen port d'apropar-se a altres, perquè ja no se sentiran tan experts sí, 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 sí. en això.
2: M'ha agradat moltíssim la sensació que tens que ella, quan està escrivint, sap que és sobretot una persona, uh -huh. una dona. I Però que pot
0: errar, clar. i que pot dir coses que igual una altra persona més experta li diria, no és així.
2: Clar, i que, i que com a dona que és, i com a persona que és, tenim una sèrie de coses físiques, neurològiques, fisiològiques, fisiològiques que, que, que si les analitzes no deixes de... de, 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 com de no? De, de preguntar-te no? coses tot mm -hmm. el temps Vull dir, per què nosaltres som capacitats de viure de, som capa capaços de pensar som capaços d'escriure, de parlar no?
1: I feared You lived so softly, By of nature You are And I, love you.
2: All of your... I una de les coses que també m'ha cridat molt atenció i el xint llibre i després en la pàgina 164 de la versió que hem nosaltres de, de l'edició de La Butxaca d'Empúries de, de que eh, parla de tot l'estructuralisme i postestructuralisme francès, que jo crec mm. va influir moltíssim, no?, els estudiants eh, nord-americans de, de la seva edat, no?, ja van sí. a ser en l'any el, el 55, per tant, en els anys, eh, en els anys 70 quan està estudiant, i és, i és una dècada fonamental per entendre... Una de les coses, mira, he trobat en un llibre que havia llegit fa temps que es diu French Theory, mm -hmm. que analitza l'influència dels filòsofs francesos i de les teories franceses en les universitats estadounidenses, estadounidenses, no?, que diu la descontextualització és, abans que res, un assumpte de territoris disciplinaris. La teoria francesa entra els Estats Units per als departaments de literatura. Uh -huh. Ell encara que no és licenciada en literatura, que és d'història i després d'anglès, o sigui, de filologia, però evidentment s'ha dedicat a, a escriure novel·les i, i, i poesia i tal. Entonces, entenc perfectament que és el lloc, o sigui, els departaments de, de literatura, són, que al final són filologia també, són els departaments on es va entrar tota aquesta teoria. I això a mi... Y vas a ver muy claro, porque ahí vas a ver muchos, muchos conceptos, sobre todo de fútbol, la posibilidad de, de que tú tens la tuya vida, pero la tuya vida al final eres tú el que... eres tu quien ha de prender las rindas ¿no? y, y decidir que haces en la tuya vida. Sobretot a partir de un momento de la tuya vida en el que ya no puedes aceptar ya que te digan lo que has de hacer y que has de buscar las cosas, no por ti mismo.
0: Sobre el postestructuralisme francès jo hauré d'informar-me més, eh? perquè m'has deixat
2: bueno, però, eh,
0: amb el cap trencat. Però, però sobretot
2: a mi, lo que llegint aquest llibre, eh, jo crec que és fàcil, no? és fàcil congregar al voltant seu tot un feminisme fet sense estridències, però tampoc, tam, també sense cap concessió, mm. és a dir... Eh, que defen la llibertat personal per del món dels convencionismes. I jo això ho, ho veig molt clarament en aquest tipus de, de filosofia de Foucault, de Deleuze, no? de, de Félix Guatari. Però també he vist una certa re referència a una autora que es diu Chantal Mouf, mm -hmm. que té un llibre fantàstic, de és de Ruitano de Político, i que ella parla del concepte de democràcia radical. No? L'democràcia radical que parla ja d'aquests antagonismes que se, sempre s'havien plantejat com com és, per exemple en la política com, com enemics, uh -huh. es, han de convertir-se en adversaris. És no? xic de diferència que ara Donald Trump està convertint de nou en, en, en enemics. No? i a més ho diu particularment és que clarament està parlant en contra d'aquestes polítiques sí. de temoc democracia radical. No? Crec que això encara que està contant una novel·la està, està bullint, està bullint en tot el, el seu text i en els personatges i en les decisions que ja està pres està, pre està prenent com a novel·lista com a escriptora i, i el personatge principal com a, com a personatge. També, no?
0: Que interessant, Álvaro, m'apunte a això de la democràcia radical i de Chantal Mouffe i, i, i allò del postestructuralisme -post francès i després ho investigaré tot. Molt bé. Ja t'he contat abans, Álvaro, que fa poc vaig decidir canviar d'idea d'Isa de la Cruz i tenia moltes ganes de convidar-la a la meva habitació pròpia i he dit, ui, que és el dia 100, la trobada número 100, és el moment perfecte per a convidar-la ya tengo muchas cosas que preguntarte, pero lo primero que me gustaría saber es en qué consistía esa beca que te dieron hace tiempo en la Fundación Antonio Gala y si crees que fue allí donde, digamos, te lanzaste como escritora.
4: La verdad es que sí, estoy eternamente agradecida a esa beca porque, bueno, consiste... Es una beca, es una residencia. Te pagan la manutención, el alojamiento y tal durante nueve meses en la sede de la Fundación en Córdoba, que es un convento precioso. Eh, rehabilitado y tal, en compañía con, de otros escritores y artistas plásticos, músicos y bueno, y la idea es que con 18 años me soldaron allí sin ningún tipo de supervisión directa ¿no? Sí. no hay clases, no hay nada, con el único propósito de escribir escribir una novela, ¿no? Y realmente siempre siempre señalo esta beca como el momento en el que yo me hizo escritora, ¿no? Porque yo llevaba toda la vida escribiendo, pero decir, esta idea de, de descubrir que realmente lo que quería hacer con mi tiempo, es decir, si tuviera todo el tiempo del mundo, si pudiera permitirme lo que querría escribir, esta, este descubrimiento pues tuvo, tuvo lugar eh, a lo largo de estos meses en Córdoba.
0: Creo que tú a la Fundación Antonio Gala te presentas con un proyecto, eh, que no sé si fue una novela, me parece, ¿Y sales de allí y qué haces con esa novela? le empiezas a presentar a editoriales o cómo la mueves? Sí,
4: bueno, tuve tuve mucha suerte realmente con lo difícil que es publicar y abrirse cada paso en, en el mundo de la literatura. Yo la verdad es que en mis comienzos tuve mucha, mucha suerte porque eh, durante estos nueve meses de la beca yo escribí una novela Y ese año en particular eh, la fundación antonio gala tenía un acuerdo con editorial almuzara para publicar uno de los textos que salieran de, de aquella promoción sí. y eligieron el mío así que también me vin, me vi muy pronto ¿no? con con 19 años recién cumplidos con una novelita eh, publicada que es una novela juvenil con la que yo ahora mismo no me no me identifico en absoluto pero sí que sí que me permitió también pues eh, descubrir cómo funcionaba el el mundo editorial desde dentro
0: pues eh, muy joven. Muchos eh, críticos o mucha gente que, que ha leído tu libro mm, opina que cambiar de idea relata sobre todo el paso de la juventud a la edad adulta en ese momento clave que son los 30 años esa barrera emocional o psicológica pero para mí más bien eh, cambiar de idea era como el testimonio de una mujer que de repente se da cuenta de que vive en un mundo dominado por un machismo del que quizás hasta ese momento no había sido muy consciente, lo que no significa que no lo sufriera y yo me pregunto si tal vez cambiar de idea es una mezcla de esas dos perspectivas
4: Sí, totalmente creo que son las dos cosas al mismo tiempo ¿no? que es una novela bueno que es que es una novela de formación ¿no? porque si realmente hablo de de qué manera yo me hice adulta pero sí eh, para mí hacerme adulta tiene mucho que ver con adquirir cierta conciencia política de la que carecía eh, anteriormente no y tiene mucho que ver como tú comentas con descubrir el feminismo con con entender que bueno que, que mi presencia en el mundo está atravesada por ciertas opresiones o presiones eh, por ciertas dimensiones que yo no controlo, pero también tiene que ver con otras cosas, ¿no? sobre todo con, con aprender a, a mirar el dolor de los demás sin mediaciones, ¿no? con, con aprender a ser más empática. Eh, obviamente son todos todos estos descubrimientos y al final eh, yo descubro que están muy relacionados, ¿no? que todo el sufrimiento que yo he visto alrededor en los círculos más íntimos que están muy relacionados con la violencia sexual.
0: Me llamó mucho la atención un pasaje de cambiar de idea en el que hablas de las píldoras anticonceptivas y de la medicalización del cuerpo femenino. ¿Qué dices? Sonaba lógico que ser mujer fuera algo de lo que tuvieran que curarme y para mí esto fue como un puñetazo en toda la cabeza y de repente me di cuenta de cuántas veces a las mujeres en nuestra vida cotidiana nos tratan de esa forma como si ser mujer con todo lo que comporta fuese una enfermedad de la que de algún día si tenemos suerte nos curaremos.
4: Totalmente, sí, para mí fue fue un descubrimiento, ¿no? Empezar a leer sobre estos temas, sobre medi eh, medicina diferencial, sobre estas cosas que pasan, ¿no? Que muchas veces las mujeres vamos al médico y lo que acusamos son síntomas de de explotación laboral, como quien dice, ¿no? Mucho estrés, mucho agotamiento, mucha ansiedad, se considera que tenemos muchos dolores crónicos de los que nadie tiene tiene muy clara la, la razón, ¿no? Y, y se nos sobremedicaliza cuando en el fondo seguramente son dolores que tienen todos ellos una causa una causa social, eh, cultural, estructural, ¿no? Y con el tema de la menstruación pasa muchísimo. Sí. Yo eh, menciono en el último capítulo a Erika Hirusta, que es una pedagoga menstrual, que para mí fue fue un grandísimo descubrimiento porque Eh, por primera vez me hizo estar pendiente y me hizo tener ciertos conocimientos sobre lo que sucedió en mi cuerpo cada mes, ¿no? Y todo este todo este descubrimiento, ¿no? El descubrimiento de saber, bueno, que, que al final tenemos un cuerpo, que el cuerpo nos condiciona, que el cuerpo hay que cuidarlo, que el cuerpo que el cuerpo está ahí, es también uno de los descubrimientos que yo llevo a cabo en el libro.
0: Y a mí me gustaría preguntarte qué te mueve a ti a escribir y si es diferente en cada proyecto de escritura que inicias. Me
4: interesa mucho... Eh, entrar en debate con lo con lo inmediato, con lo urgente, con lo contemporáneo, ¿no? Los sea temáticos supongo que irán cambiando según vaya cambiando nuestra sociedad, pero sí que me siento esto muy muy interesada por por escribir sobre esas cosas que, que me obsesionan en cada momento y, y que tienen que ver con mi interacción con el con el propio medio.
0: Hmm. Yo como lectora me siento identificada con eso porque también quizá en otros momentos de mi vida, hasta hace poco en realidad, me movían más las lecturas que, como tú dices, hablaban de temas imprecederos. Pero últimamente me estoy acercando más a ese tipo de literatura actual eh, política, como tú dices y me siento muy cómoda y era algo que quizá por educación o condicionamiento o entorno nunca había descubierto. O sea que si sigues por esa línea y si no también, yo voy a seguir leyéndote. Como mínimo tienes una lectora. Pues
4: mira, que bien. Muchísimas
0: gracias. <risa> Isa, un abrazo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí.
4: Gràcies
0: a ti. Hasta luego, chao. Álvaro, vull a presentarte una persona que tenia moltes ganes que conegueres, encara que ja sé que d'oïdes la coneixes. Sí. Jo també la conec d'oïdes perquè realment no es hem vist mai en persona. Uh -huh. Però tenim habitacions pròpies molt paregudes, saps? Perquè ell és David Guzmán, que ah, és de Ciutat sí, Maracca, de, de Catalunya, sí, sí, Catalunya Ràdio. Un programa sí, sí. de llibres. I l'he convidat a que estigui avui amb tu i amb mi Hola, mi validación propia. Mira, digues, "Hola David, ¿por contesta?"
6: Hola, David. Hola, com esteu?
0: <laughs> molt bé, tu, David, com quin, estàs?
6: Quin plaer, molt content, molt feliç de, de ser convidat a la vostra habitació, una habitació que conec i que celebro i que, a més a més, efectivament, compartim aquest vici dels llibres eh, i aquesta virtut, i, i, per tant, encantat de saludar-vos. Com esteu vosaltres?
0: Molt bé, sí. esperant que vingueres i que estigueres una estoneta amb nosaltres parlant de allò que compartim, que són els llibres i tota la vida que ells contenen. A més, aquestes habitacions germanes uh -huh, que uh -huh. estan un poc separades per quilòmetres, però ara mateix unides de cor a cor. I Això
6: és meravellós. Sí, sí, sí.
0: David, Ciutat Maragda és un programa que porteu fent des de juny de 2010 a Catalunya Ràdio. Com va estortir la idea de crear aquest espai?
6: Doncs mira, va ser una... la idea va ser de fer, de consagrar un, un espai monogràfic a, una, a, a la literatura, als llibres, a la divulgació, que era un dèficit de, de la ràdio pública en aquest cas catalana. Durant molts anys no hi havia un monogràfic de, de literatura ni, ni de llibres i, i l'encàrrec va ser no un, sinó dos eh, programes, en el fons. La ciutat Maragda és l'antena de Catalunya Ràdio i en paral·lel també em van encarregar fer un altre programa ICAT, es diu l'Iradiador, que sí. també és setmanal i on també, en fi, compartim la literatura amb els oients, amb escriptors de tot tipus i a més a més... Una mica la meva idea per formació i per interès era uh, fer-ho molt obert, és a dir, uh, un, uh, fer monogràfics que, evidentment, inclouen novetats editorials, però uh, que parlen de... En fi, fer dedicar tot un programa, no sé, a Ferreter, un altre a i un altre mm -hmm. Pushkin, sí. per parlar sense ficció però també parlar per de poesia, de teatre, de còmics, és a dir, que tots els gèneres uh, estiguessin inclosos i que, al final, això de literatura, en qualsevol dels seus formats, el capdavall parlar de tots nosaltres, parlar de la vida, parlar d'allò que ens passa, de com ens mm -hmm. sentim per dins... Uh, en fi, una cosa que us, us sona molt perquè sí. també les temàtiques que toqueu són diverses, no? Sí, i eh,
2: David, una cosa, perquè clar, nosaltres tenim molt clar perquè és important un, no? que hi hagi un, un programa de llibres en una, en una ràdio, en una televisió pública, però quina és, quin és la teua opinió al respecte? Vull dir com, com penses que en Catalunya Ràdio ja has dit no? que, que era un dèficit que n'hi havia,
6: i, però com, com, com veus aquesta necessitat? Jo crec que és fonamental, és dir, que qualsevol... Eh... Uh, en fi qualsevol sistema públic, qualsevol institució, qualsevol país que s'estimi una mica de cultura ha de donar espais de divulgació i ha donar visibilitat uh -huh. a, a la cultura i en aquest cas si parlem d'una indústria tan potent com la indústria editorial és importantíssim que tingui, que tingui els seus espais i sobretot perquè a més a més les radiotelevisió i televisió públiques uh, tenen l'obligació competencial d'oferir aquests espais de la mateixa manera que tenen l'obligació d'oferir una informació rigorosa, veraç i contrastada doncs tot i així a vegades sobretot en el cas de televisió a Catalunya, per exemple, on doncs hi ha aquesta mancança d'oferta cultural i espais mm -hmm. culturals, que és una llàstima. Per tant, que Catalunya Ràdio tingui setmanalment un espai de divulgació literària és una cosa que, més, quan veus que, que els oients se, se l'estimen, que el, els lectors uh, i les lectores continuen allà, mm -hmm. doncs, uh, celebrant tot el, i apuntant-se cada recomanació que fem i cada llibre que parlem, uh, veus que efectivament estem parlant d'una cosa que compartim que es diu servei públic. I a això la cultura és mm -hmm. fonamental.
0: Sí, Ai. i el que falta ara és més reciprocitat entre els mitjans de Catalunya, els mitjans de la comunitat amictat valenciana, per sort, com tu deies en un dels teus programes, mm. existissen els podcasts sí. i existís internet i així ens podem escoltar els uns als altres. Que és com
6: us vaig descobrir a vosaltres, efectivament, ja fa molts programes, ara esteu, i enhorabona, i per molts anys celebrant el, el número 100, no? Mm. I, I bé, doncs així, una habitació pròpia, efectivament, eh, la vaig descobrir per podcast i és una, i convido a tothom a fer-ho eh, perquè és un sistema que actualment doncs ens permet tenir qualsevol ràdio molt a prop, malgrat que políticament a vegades ja aquí voldria que estigués més lluny, no? I, mm -hmm. I això és una llàstima i efectivament com fa poc parlavam amb la Nuria Canes i el Martí Domínguez, eh, des d'aquí, des de Punt Ràdio, doncs, eh, és una necessitat que ens que som la mateixa cultura i que per tant hem, haurien d'estar molt més a prop i tenir-nos més en compte també editorialment, no?
0: Exacte. Nosaltres el que podem fer com a mínim al Barullo és recomanar mm -hmm. Ciutat Maragda a tot el món que coneixem. Exactament,
6: a tot el món que coneixem. Espera que vos
0: escolten a través dels podcasts. Que és
6: el mateix que jo faig amb una habitació pròpia. <laughs> <fàbia. laughs> David, jo
0: t'enviaria una miqueta del pastís que he fet avui així per a celebrar este aniversari, però no sé si a través d'esta de línia d'habitació. Habitació t'arribarà. En tot cas... L'olor sí, una mica, eh?
6: T'arriba, veritat, és de mm. Gràcies, companys. Gràcies bueno. a tu, David. Una abraçada, una abraçada molt gràcies. forta. Que vagi molt bé, a rebeure.
0: Avui han passat per així. Jesús Sarmiento, de Radio uh -huh. Morell. Jan Arimany, de sí. Entre Lletres i Trotalibros. Ara, David Guzmán, de Ciutat Maragda. Uh -huh. Tinc dues sorpreses més. De moment, desvetllaré una, uh -huh. que és Òscar López, oh, el presentador sí. i director de Pàgina 2, sí, que sí, és el programa sí, de divulgació literària de la 2 de Televisió Espanyola. També m'ha volgut contar per què creu que és important parlar de llibres als mitjans públics, en el seu cas. Escolta.
7: Primer de tot, vull felicitar a tot l'equip d'una habitació pròpia de punt per aquest aniversari. De fet, arribar a 100 emissions eh, no és gens fàcil i menys encara per un programa cultural. I és que parlar de cultura en els mitjans de comunicació i de llibres, podríem dir en concret, per mi és quasi un miracle i ho considero fonamental perquè la lectura és tan important com el menjar. Un país lector és un país, sens dubte, per mi més obert, més preparat, més feliç, i amb un esperit crític ben alimentat. I tot això és absolutament necessari si volem una societat doncs, que tingui futur. I aquí juguen un paper molt important els mitjans de comunicació. Per això me n'alegro molt que Irene i tot el seu equip, eh, tot l'equip que fa una habitació pròpia, segueixin vius i compartint amb els seus oients la passió per la lectura. Així doncs, moltes felicitats, que en feu 500 més, que jo us pugui escoltar i que la lectura segueixi present a les nostres vides perquè això voldrà dir que anem bé. Sort!
3: que balcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està. I jo en el fons m'acabava el colet de la copa. Decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit tamenc en una mosca del taman d'un per un cop amb petitits Sota els tamborets i natalls pels
0: dos cavallets Álvaro, esta setmana t'has comportat un poc malament a les meues sarses Ho reconec, ho reconec I no et creigues que no me n'ha donat sí. que l'altre dia entra a Twitter i veig que t'havies clavat en el meu compte de Twitter i que havies tuitejat que si preguntes o no sé quina cosa, sí, la soma Instagram també,
2: sí, 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 sí. Bueno, doncs, pues que, bueno, que volia donar-te un... Jo, sabe, jo sé que les sarses és difícil donar sorpreses no? perquè t'entrenes de tot, sí. però volia fer una... Bueno, un xoc, un, un intent un, un intent, a veure si passa de ser per segur però sembla que, que no pilla, segur T' Pero bueno hem aconseguit unes preguntes molt interessants, que la gent vol saber coses de tu, Irene. Tens que,
0: a mi ens fa un poc de vergonya. Que has és de saber eh? que
2: eres una persona pues, molt volguda no? i que la gent vol saber que, que fas i que, i que són les teues inquietuds també com literàries. No?
0: Ja va, anem allà, mira, anem teva, allà. Va.
2: Hem seleccionat tres, les gràcies a tots els que he participat, que són bastants. Hem tres que pensaven que, bueno, perquè algunes eren bastant semblants, mira, una de Jéssica Llévenes, que crec mm, la que la coneix, coneixes. Sí.
0: Vaig ser en el programa de tele de Germà.
2: Exactament. Pues Diu, com se te va corrir la idea d'ajuntar la divulgació i la literatura en un programa de televisió?
0: A ure, eh, perquè jo crec que la literatura o els llibres millor dit que m'agrada més la, para la paraula llibres que literatura, perquè mm -hmm. literatura és com una cosa molt abstracta, no? que no es mm -hmm. pot tocar en canvi els llibres sí que pots tocar-los. Eh, jo sempre he pensat que és un art que es pot traslladar perfectament al món audiovisual per aquè estigu més, fàcil, o sigui, més fàcilment comunicable, si es mm -hmm. pot dir així. Sí, sí. Hi ha persones a les que no els agrada molt llegir, però pot ser si els parles de llibres a través d'un format més assequible, com pot ser la televisió, mm -hmm. eh, s'hi poden animar a apropar-se un llibre, i això va ser un poc la motivació. Totalment.
2: Mira, després tenim un altre, un altre de Jaume Ruiz Peiró, que, te, que pregunta que si també llitges llibres de filosofia, i si en aquest cas, si, lletges, si en cas afirmatiu, quin és el teu filòsof favorit?
0: Vas tindre una temporada, fa molt de temps que llegia molts llibres de filosofia, però eh, la veritat és que sempre m'he sentit molt atreta cap a la filosofia oriental. Uh -huh. I un filòsof que m'agrada molt i que tinc diversos llibres a ma casa, de fet, eh, l'altre dia em vaig recordar que tinc un que el vaig prestar per ahir i ja no m'ha tornat. I això passa de vegades yeah. que, que prestes llibres sí. i no tornen a la sí, prestatgeria sí. de l'habitació pròpia. Però és Yidu Krishnamurti. No sé si uh -huh. el coneixes, Albert. No, no el no, conec. No. És un filòsof indi que uh -huh. parla molt de... diguem, de l'experiència transcendent i sobretot de com a través de la meditació, d'estar present, de la consciència, pots arribar a con néixerte més a tu mateix i estar més present en la teua vida. Però uh -huh. és una filosofia prou profunda, no és estem mai sí, sí, sí. que ara està per tot arreu, sí, sí, sinó sí, sí. que té una base filosòfica molt forta i, i m'agrada molt com s'expressa
2: o sigui ell. De en certa mida, sí, sí, sí. Sí, el dia no? que
0: parlarem de ciderta, sí, podríem no. haver parlat de Krishna Murti.
2: I un altre de Ceci Evia que diu: ehm, si escrius Mm -hmm. perquè jo he dit que, bueno, que estàs ahí escrivint coses i que encara no sabem per on i si anem Diu, si escrius, m'agradaria saber sobre què temes escrius.
0: Sí que escric des de sempre, sempre escrit. Mm -hmm. I sempre m'he centrat, quan era xicoteta, em centrava molt en la ficció, escrivia contes. Mm -hmm. I després, ja d'adolescent fins fa no molt, m'he centrat moltíssim en els diaris. Sempre he escrit mm -hmm. diaris. Eh, pràcticament tots els dies de la meva vida Tinc diaris i tinc quaderns i quaderns De pàgines escrites I últimament estic tractant D'escriure una novel·la Sí, però no sé, no sé on arribarà No sé on arribarà perquè avui, per exemple, he estat escrivint Abans de que tu vingués a la meva habitació pròpia I tinc un dia molt negatiu per escriure Pense bueno, que és un horror el que estic escrivint Però demà potser penso una altra cosa clar,
2: És que és normal, no? No és fàcil És una cosa que has de lluitar-la En el bon sentit eh? de Que estàs ahí bueno, pues, aconseguint coses cada dia no? Bueno, doncs pues aquestes són les tres preguntes que volíem fer-te ah, i...
0: Moltíssimes, gràcies Álvaro I gràcies a la a tot, que les ha fet Exactament,
2: gràcies a totes i a tots Per, per que estan tan amables i tan simpàtics esta
0: Que guai, molt bona forma de celebrar Este encontre número sí. 100 I per al 101, saps quin llibre tinc per a tu, Álvaro?
2: Digues, digues
0: Lectura Fàcil, de Cristina Morales mm. No sé si saps, sí, que sí. és el llibre que ha guanyat Primer, el Premi Arralde de Novela Que concedeixen a Grama mm -hmm. L'editorial on està editat, Lectura Fàcil i després, el Premi Nacional de Novel·la de 2019 a Espanya l'any passat. Sí, o sigui, no s'ha sigui, flipar en aquest sí, sí, llibre. Molt
2: important. Sí. Eh, des del... sí, Som
0: sí. com quatre llibres en un llibre. Te'l vaig així la setmana que ve parlem. Perfecte. I ara, per acabar de celebrar aquest encontre número 100, t'he convidat també Marta Meneu, que fa poc va estar així a la meva habitació pròpia parlant-me del seu llibre El Senyal. I ara ve en qualitat de divulgadora literària, perquè ella a banda té un canal de YouTube en València que s'anomena La Prestatgeria de Marta. És important parlar de llibres perquè... Jo pense que no són històries enquadernades que acaben a l'última pàgina i ja està, sinó que el més emocionant és justament el que passa després d'acabar-les, no? Les reflexions, els comentaris, eh, els descobriments que fas sobre un lloc que eixa la història. Jo, per exemple, no tenia ningú amb qui comentar i fer-hi reflexions, i per això vaig acabar a internet, a les xarxes socials, on pots recomanar i alhora que et recomanen a tu, no? Perquè avui en dia... Hi ha tantíssims llibres publicats que és impossible llegir-los i conèixer-los tots. Aleshores pense que la divulgació és una bona forma de fer un filtre. Vaig néàixer en una família lectora. No vaig tardar a escriure les meues primeres historietes. Després, més tard, vaig estudiar periodisme mentre descobria autors, gèneres i editorials. I un dia, un bon dia, vaig començar a parlar de llibres per internet i ara ho faig així, des de la meva habitació pròpia de la ràdio.
1: All my life I've failed to see ...one good thing, standing in front of me...
0: Mira el meu trencaclòs que és vital... ...i pense que les peces encaixen bastant bé... ...tot i que no he sabut vore fins fa molt poc. Mentre llegia l'Estiu sense homes de Siri Husbet... ...reflexionava sobre com tot el que succeeix té un sentit... ...un sentit que quasi mai som capaços de reconèixer... ...fins que passa el temps. I d'esta manera com Mia, ens adonem que res no podia haver sigut d'altra forma, que tot, allò bo i allò no tan bo, ens ha portat al moment que vivim ara.
1: The saints, the saints What can
0: Estic molt i molt feliç que tu sigues una peça més del meu trencaclosques. Tu, Álvaro, els divulgadors que han acudit a esta cita número 100, els autors i les autores que han passat per la meva habitació pròpia i els que encara no ho han fet. Un dia adjuntarem totes les nostres peces. Qui saps si serà per a celebrar les 1000 trobades. T'imagines com serà la història que contarem aquest dia? Jo estic desitjant d'exir-la i, com sempre, espere que siga amb tu, al teu costat. Fins a la pròxima lectura.
1: En front of me And the din around you And the stars The stars around you And the angels In heaven adore you And the saints The saints all stand and applaud you What can I give you Why?